0: Botchasticciocchi di ruolo, Design a Table of Gaming. Ciao a tutti e uh, benvenuti al quindicesimo episodio di Roll Again. Sono passati, credo, sei mesi dall'ultimo che abbiamo fatto poco prima di Play Modena. nonostante le buone intenzioni non siamo riusciti a registrare niente durante l'estate io ci ho provato disperatamente ma ci sono sempre stati impegni di altre persone e registrare da solo mi sembrava troppo triste però fortunatamente con me quest'oggi abbiamo una una celebrity, credo Paolo Bianchi che forse conoscerete da, da altri due podcast il Dado Incantato, Scientificast, uh, su Twitter lo trovate a drpbrock uh, e Paolo ciao, benvenuto, presentati pure che sicuramente... Ciao Tommaso,
1: celebrity poi la gente pensa che, che, che vado a Los Angeles o oh, c'ho il villone a Beverly Hills, no, vabbè ti ringrazio, però sì, sono Paolo Bianchi, gestisco questi due podcast... Eh che Hanno un moderato successo, Scientificast in particolare, e sono un appassionato giocatore da tavolo, come si può vedere nella libreria alle mie spalle. Scusate il casino, ma non pensavo di andare in webcam. Io sì, lo sono a ah, miragio di solito con, eh, con l'audio e basta. Quindi.
0: Va bene, chi, chi ascolterà il podcast non, non la vedrà, e quindi consoliamoci con quello. Allora, Paolo, io, <ride> ti, ho, io ti ho invitato uh, perché era un un periodo che stavo pensando di fare una puntata sul world building nei giochi sì. di ruolo, cioè come si fa a costruire un'ambientazione quando te la crei da solo o comunque quando devi scrivere un'ambientazione. Sì. E poi casualmente ho visto una tua domanda sul gruppo uh, Io gioco di ruolo, che è uno dei vari gruppi di GDR italiani che, che frequento, forse uno dei più grossi, forse il più grosso. Um, e niente, così ho pensato di contattarti, eh, tra l'altro mesi e mesi fa mi pare te già contattato per, eh, per chiederti se una volta volevi venire mi è sembrata una buona occasione per uh... Effettivamente, effettivamente concretizzare questa cosa. Allora, qual era la tua domanda sul gruppo e eh, come sono state le risposte che ti sono state date?
1: Allora, piccola premessa, eh, nel senso che io gioco di ruolo, attualmente sto finendo Tomb Annihilation, che è una campagna già fatta della Wizard of the Coast, quindi per dire di quinta edizione. Ho un sogno nel cassetto da un po' di anni, nel senso che eh, avrei la volontà di sviluppare un setting eh, mio e farlo giocare, magari non su base comunque eh, continuativa, ma su base volontaria, per costruire un po' la mia storia. Penso che sia una delle aspirazioni un po' più grandi di chi prende l'arduo compito di fare il Game Master. Quindi, pian piano, la sto sviluppando. E io... negli ultimi due o tre anni ho fatto e disfatto, credo circa una decina di, di ambientazioni che mai mi hanno soddisfatto in un certo modo, non so se pecco d'ambizione o eh, semplicemente diciamo non ho l'approccio giusto e eh, leggi che ti rileggi insomma, è chiaro che si arriva a, anche leggendo il classico manuale del dungeon master con la, 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 il dilemma vai top down o bottom up che in gergo inglese significa sempre parti dalla visione d'insieme e vai verso lo specifico oppure parti dallo specifico e sviluppi eh, il tuo mondo strada facendo mm, è una domanda che mi assilla questa è, è quella altro. che ho fatto su su Facebook. Sì, c'è, c'è
0: mi... anche un altro angolo, cioè quello che è il GM che cala tutto sui giocatori che lo devono accettare oppure queste ambientazioni eh, riescono meglio se le crei assieme a, a, ai giocatori. Ci sono due filosofie eh, che in realtà possono essere anche ibride perché non è che eh, necessariamente devi a, sposarne una o l'altra, puoi anche fare qualcosa a, di compromesso però ci sono anche queste due cose, oltre al fatto di parti dal, dalla visione d'insieme o parti dal, dal dettaglio.
1: E Quindi le risposte... sempre anche dal, dal meccanismo di gioco, eh? nel senso che alcuni aiutano questa co-creazione, altri meno. D&D ecco, non tu, stai,
0: tu stai creando per D&D, e che sì. eh, essendo il sistema più, eh, più classico che, che esiste praticamente, sì. eh, tende a eh, tenere i giocatori un po' fuori dalla fase di creazione, giusto? Sì. Sì, okay. sì, 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 eh, Posso chiederti come mai hai scartato tutte queste idee che hai avuto finora? Cioè do- il punto in cui ti bloccavi qual era di solito?
1: Allora, eh, come dicevo, forse pecco l'ambizione, nel senso che ci sentiamo tutti un po' Tolkien quando ci mettiamo lì a fare, fare wall binning. Lui cioè, comunque è il riferimento di qualsiasi work be- build, perché alla fine... Tutti abbiamo iniziato dalle mappe del Signore degli Anelli, piuttosto che dagli scritti che che ha lasciato, e dalla filologia che lui metteva nei suoi racconti. Quindi un po' quell'ambizione l'abbiamo tutti, però non siamo tutti Tolkien, quindi questo forse è il mio principale eh, gap, il principale problema con il quale mi scontro. Mi trovavo in difficoltà perché, come dicevo, io sto sviluppando senza sapere quando e come lo giocherò questa ambientazione quindi anche sviluppare per DD esattamente non è corretto penso che lo giocherò per DD però stanno uscendo tanti altri sistemi che potrebbero essere adattati a quello che sto scrivendo perché alla fine sto scrivendo del gran lore e basta mi bloccavo quando mi rendevo conto di cadere in cliché oppure quando mi rendevo conto del di un lavoro comunque che consideravo incompleto eh, ripeto Forse era la soddisfazione che in qualche modo non non riuscivo a trovare in quello che scrivevo. Adesso credo di aver imboccato una una strada giusta, forse perché sto limitando al minimo quelle che sono le mie aspettative, nel senso di partire in maniera comunque semplice, in maniera... Eh, magari non esattamente originale alle volte e e di provare a partire da lì facendomi ispirare da da cose già viste comunque Eh,
0: diresti comunque che quello che stai scrivendo cioè volendo lasciare da parte un attimo il gioco di ruolo stai scrivendo un'ambientazione che tecnicamente puoi usare anche per scriverci un romanzo? Eh,
1: Non ci ho pensato, almeno non seriamente, però sì, alla fine sto scrivendo lore, come dicevo, quindi sto cercando di raccogliere le idee per per creare poi storie specifiche, però in effetti potrebbe essere l'ispirazione anche per un lavoro scritto, quello sì.
0: Ecco, perché eh, la domanda l'ho fatta, eh, perché credo che anche lì ci siano due approcci, cioè molti giochi che eh, ti permettono di creare un'ambientazione al volo, secondo me alla fine il risultato che danno è molto difficile da portare al di fuori del gioco di ruolo Mm. mentre il lavoro che stai facendo tu e spesso anche quello che che abbiamo fatto noi di The World Anvil con i nostri prodotti è più di creare dei mondi che in teoria possono funzionare su più di un media, quindi volendoci puoi fare un film, volendoci puoi fare un, uh, uh, un, uh, un radio romanzo, puoi farci un, uh, un libro, sì, puoi farci puoi raccogli, pescarci,
1: cioè, sì, esatto. puoi fare altri lavori. Chiaro. Non sto
0: dicendo che sia un, un approccio superiore, sicuramente è molto più lungo, molto più laborioso, però ti dà la possibilità di creare un mondo che esiste al di fuori del gioco di ruolo, che poi questo sia una cosa buona o meno, dipende un po' dai punti di vista. Eh, Sicuramente richiede più lavoro, però è anche forse una cosa che a me personalmente affascina un po' di più.
1: Ti faccio una domanda, Eh, quando arrivi alle, alle motivazioni, cioè come motivarti ad andare avanti a fare un lavoro del genere? Ma Perché quella è eh, una difficoltà eh, che trovo, onestamente. Allora,
0: eh, se lo fai semplicemente per il divertimento, uh, per giocare con i tuoi amici, eccetera, sì. è difficile trovare la motivazione, soprattutto se i tuoi amici, il tuo gruppo apprezza il tuo lavoro, ma fino anche a un certo punto. Mm. Perché se sono dei mega fan di quello che fai, allora magari hai la motivazione della la social validation e eh, quindi sì. continui con <ride> t- a a lavorare perché vedi che comunque gli piace eccetera se invece tu ti scrivi 300 pagine poi le proponi al gruppo e vedi che (ride) non sono nemmeno (ride) interessati ti passa un po' ovviamente nel nostro caso è un po' diverso perché stiamo creando dei prodotti commerciali quindi cerchiamo di farlo anche con degli obiettivi poi di vendita, di, di presentazione al pubblico eccetera sperando che poi la gente sia interessata e non solo lo compri ma poi anche lo giochi Um, quindi la motivazione è anche puramente dobbiamo farlo perché se no, no, <ride> se no non esiste un business. Uh, quindi è un, è, un po', è un po' diversa. E, um, ovviamente, eh, almeno personalmente, c'è la necessità di fare un bel lavoro. Quando ho, ho di, di ambientazioni, di setting, di avventure, eccetera, ne ho scritte una marea eh, per motivi puramente ludici, per giocare con i miei amici mm-hmm. e anche in quel caso comunque ho sempre creato dei documenti uh, ben ordinati ben uh, eh, aspettandomi in un futuro di poterli recuperare per farci qualcosa in realtà non succede mai peraltro negli anni quando si tratta di fare delle avventure così fra amici ho anche un po' uh, diciamo uh, riassunto la quantità di lavoro che, che faccio perché adesso lavoro molto di più con delle note sparse o delle mappe mentali cose del genere
1: uh-huh. più
0: che scrivermi appunto 50 pagine di, di setting che poi non riesco mai a mettere in gioco
1: è comprensibile comunque una cosa
0: che ha funzionato bene ehm, con, soprattutto, che, che è stata testata eh, soprattutto con i prodotti che abbiamo fuori adesso con The World Amid mm-hmm. um, è quella di creare appunto delle, delle mind map uso un programma che si chiama Scappol non so se lo conosci che comunque ti permette di creare dei blocchi di testo che tu puoi collegare e Ci metti gli eventi principali, metti i personaggi e come sono collegati a questi eventi E poi sono molto facili da modificare in gioco Perché molte volte sono i giocatori stessi a darmi delle idee su come le cose potrebbero essere collegate e sono cose che, a cui io magari non avevo pensato questo funziona molto bene per le avventure per, per un setting, per il world building non sono so sicuro
1: no, chiaro quindi c'è, c'è, l'avventura la scrivi come una mappa mentale più che come una... Sì, il
0: motivo per cui ho fatto quello è perché è l'unico modo in cui riesco a farlo in un tempo ragionevole, se Sennò... no... <ride> cioè come l'ho sempre fatta classicamente mi ci vogliono tre settimane a scrivere una roba che poi in gioco dura tre ore ah, e metà eh. del materiale non viene mai usato Un ah, è ottimo
1: consiglio, non ce l'avevo mai pensato eh. no no
0: funziona, funziona abbastanza bene se poi ti interessa ti faccio vedere anche qualcuna di queste mappe che ho fatto tanto... poi man mano che vai avanti se diventa una campagna, queste mappe mentali diventano tipo le mappe di un pazzo serial killer <ride> 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 perché iniziano ad esserci talmente tanti collegamenti che è difficile starci dietro, però um, all'inizio almeno sono semplici a sufficienza per, per permetterti di partire e poi, poi aggiungere cose man mano che, che giochi. Yeah. Sp- spesso, so- appunto, sono i giocatori stessi a suggerirti delle cose. Quindi, io pr- faccio finta di, di, av- di averci pensato e le aggiungo. <ride>
1: um, Tornando a bomba, sì. la, la tua domanda cosa mi hanno detto alla fine sul gruppo Facebook nel quale ho condiviso questa mia perplessità. In realtà la comunità dei giocatori l'ho trovata molto divisa, ho trovato comunque degli ottimi suggerimenti su perché partire in un modo, perché partire in un altro, eh, tutti relativi più che altro al gioco già con un gruppo, quindi ho un, un ambiente di playtest nel quale giocare o comunque validare certe cose. È chiaro che se lo fai senza grandi aspettative di tempo... Non senti questa urgenza e tanti consigli e non riesci ad applicarli però a parte che ho trovato delle risposte comunque molto, molto umane che, che per lo standard di Facebook è già qualcosa di <ride> ampiamente positivo è abbastanza una bella community quella devo dire quindi...
0: Sì, i giocatori sono molto divisi perché a seconda del prodotto che giocano di più hanno degli approcci completamente diversi. Sì. Chi gioca a DD vuole fare una roba, chi gioca ai Power by the Apocalypse vuole fare tutta un'altra roba, e quindi anche lì l'approccio, l'approccio è diverso. Poi in realtà non sono, perché me ne sono guardate queste risposte, non sono nemmeno gli unici modi per farlo, e mm-hmm. ne esistono altri. Allora io volevo aggiungere un paio di cose. Allora intanto su questa questione ci abbiamo riflettuto abbastanza, lo spiego dopo perché e uh, ci siamo guardati eh, online io e i ragazzi del, del team di The World sì. ambito, ci siamo guardati eh, un po' del de, de materiale esistente eh, ho trovato due articoli che poi magari link nella descrizione del podcast perché non c'è cioè inutile che vi ripeta l'url che è lunghissimo ehm, che sono molto utili allora uno è un po' una, um, uh, un, un punto di vista un po' più vediamo che aspetta lo devo aprire perché non prima
1: mi ricordo prima da SFVA No, allora quello su, su
0: um, SFVA è dedicato agli scrittori di fantascienza.
1: L'avevo già letto, in effetti, cioè non, non era nuovo come articolo. Forse però più opinione.
0: che un articolo è una raccolta di domande sì. da porsi per creare dei mondi che abbiano senso. E eh, la quantità di domande da porsi è assurda perché so, solo di categorie penso ne abbiano 50 e vanno sì. da... Eh, ok, eh, è la terra o è una terra diversa o è un posto diverso fino a quali sono le regole della magia qual è la relazione della tecnologia con la magia e queste sono solo le categorie poi ad esempio non so se io entro ehm, ok, che tipi di linguaggio esistono in questo mondo eh, ci sono 100 domande sul linguaggio per esempio ne leggo una a caso uh, vediamo no, aspetta, adesso questa eh, non so, quando incontri qualcuno come, come, come lo saluti eh, gli stringi la mano tinchini, bla 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 e quindi sono proprio a, a un livello di dettaglio assurdo no? e appunto ci sono 100 domande quindi potete andarvele a vedere sono tutte cose intelligenti da chiedere non credo che siano tutte cose che effettivamente serve dettagliare dall'inizio però alcune no. sì.
1: È una lettura interessante, io ce già capitato sopra, ripeto, tantissimo tempo fa, tant'è che quando mi ha mandato il link ho visto il sito ho detto, io quasi sono già stato. Eh, però in effetti è molto esaustivo, nel senso che sono domande giustissime da porsi, ma, ma molto ambiziose. Allora io penso che c'è l'unica risposta.
0: persona che effettivamente ha risposto a tutte queste domande deve essere Martin. Eh, con la sua serie eh, le cronache come è in italiano? Sì. Le... cronache del ghiaccio del fuoco, del ghiaccio del fuoco eh, che effettivamente cioè, dovendo sviluppare questa quantità di personaggi e questi intrecci incredibili effettivamente, prima o poi ci va a finire su, sulla domanda ma questo come, eh, come funziona Westeros però probabilmente per la vostra mh, campagna di D&D non, non vi serve sapere cioè, se il sistema legale del, de, della città dove siete funziona in un modo o nell'altro, vi servirà esplorarlo se effettivamente poi qualcuno ha a che fare col sistema legale ecco diciamo oh, così e, invece l'altro articolo che si chiama The Ultimate Guide to World Building How to Write Fantasy, Sci-Fi and Real Life world- Worlds eh, è un po' più di alto livello e ehm, si ehm, diciamo si concentra su solo alcuni punti e cioè eh, come dettagliare mondi immaginari come dettagliare realtà alternative cioè per esempio realtà dove la storia eh, è andata diversamente mi viene in mente il recente Kickstarter che non è ancora finito l'ex arcana, la seconda edizione dopo 25 anni in l'ex arcana l'impero romano non è mai caduto e poi succedono una serie di eh, cose proprio per questo motivo c'è anche la magia eccetera tra l'altro l'ex Arcana, eh, gioco di ruolo con cui sono cresciuto, vi consiglio caldamente di andare a, a fare il backing.
1: Già beccato. Esatto. E <ride>
0: non, in realtà non so moltissimo della, della seconda edizione e da quello che ho capito com- a livello di regole non è che abbiano cambiato un granché, ma solo per, per rispetto ho comprato tutto. <ride> 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 e, e poi eh, vi dà anche dei suggerimenti su come utilizzare eh, dei luoghi reali per modellare i vostri luoghi immaginari. Che è sicuramente una cosa utile. Eh, la stessa cosa si può fare quando dovete popolare il mondo con i personaggi, li potete modellare su o persone che conoscete o comunque eh, gente di serie tv, eccetera. Gli cambiate il nome, gli cambiate qualche caratteristica, è anche difficile riconoscerli. Quello è un, è un trucco abbastanza, abbastanza utile, chiaro.
1: Guarda, è forse la, la rivelazione più grande che ho avuto nell'ultimo periodo. Ripeto, forse peccavo l'ambizione, eh, però. Il fatto di dire, ma, ehi, ma c'è un sacco già nella realtà, perché devo... scusa, qualcuno chiama, va bene, spingiamo. perché devo, devo, devo fondamentalmente inventare qualcosa se già la realtà mi dà un sacco di spunti, o la fiction televisiva semplicemente mi dà un sacco di spunti per, per modellare, per dare un'altra forma alle cose. E, risparmiare tempo fondamentalmente Eh,
0: guarda diciamo i lavori completamente originali non esistono, una volta che accetti (ride) questo questo fatto della vita (ride) tanto vale che prendi ispirazione e ci aggiungi del tuo Eh, poi se sei un genio totale allora magari ti esce naturale, a me non esce ad esempio, io ho sempre bisogno di essere ispirato da qualcosa Uh, e tante volte cioè uno dei motivi per cui colleziono GDR che adesso non puoi vedere perché sono nell'altra stanza ma c'è una parete <ride> è tante volte anche se non riesco a giocarci comunque mi piace leggerli per vedere come fanno le cose gli altri che suggerimenti ti danno e che spunti uh, posso utilizzare magari in un altro gioco cambiando delle cose e non, ho, non provo una grande vergogna nel fare questo perché alla fine cioè, devo arrivare a un gol. e Qualunque processo mi permetta di farlo sì. e, Allora, ascolta ehm, Ti voglio raccontare eh, Un attimo la nostra esperienza Perché mm-hmm. noi su questa cosa ci abbiamo riflettuto un po' E il motivo è che Essendo che dobbiamo produrre dei manuali Noi abbiamo un regolamento generico E ehm, eh, un po' alla volta Stiamo facendo uscire delle varie ambientazioni Perlomeno, questo è l'approccio che abbiamo utilizzato finora Non okay. so se sarà l'approccio futuro Però per il momento è così e abbiamo discusso internamente se ci sono delle regole che noi stessi dobbiamo seguire per creare un'ambientazione che utilizzi una certa struttura che sia riconoscibile fra un'ambientazione e l'altra in maniera che più o meno i prodotti siano comparabili. No? Poi magari possono parlare di cose diverse però esattamente come possiamo fare questo lavoro. E c'è stato uno scontro anche all'interno del nostro team perché non c'è un, cioè, i punti di vista sono molto diversi. Allora... L- il motivo scatenante eh, di questa discussione è stato uh, l'ambientazione che portiamo quest'anno a Lucca di cui uh-huh. magari do qualche dettaglio in più dopo che si chiama Endelstrom è un fantasy diciamo, a tema marino con, uh, Insomma, si ispira un po' alla, alla, alla Grecia uh, all'antica Grecia però poi ha t- delle creature fantasy eccetera. Vi, più, più tardi vi, vi do qualche dettaglio extra uh, il modo in cui è nata è nata come un'ambientazione di un nostro uh, cliente che ha creato tramite una metodologia che presentiamo nel, nel sistema generico, nel Monad System. Questa metodologia è molto semplice, è una metodologia di creazione condivisa, che puoi fare insieme al gruppo che GM fa insieme al gruppo e fondamentalmente si va attorno al tavolo ognuno può rispondere a una domanda alla fine di di un giro più o meno si ha qualcosa che, che può funzionare per, 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 per dare a, diciamo, dare descrivere il mondo a, a pennellate abbastanza ampie diciamo così no?
1: okay.
0: eh, fondamentalmente abbiamo provo a riassumerla ehm, sì. bisogna definire un concetto fondante più o meno di cosa parlerà questa ambientazione si definiscono eh, quelli che noi chiamiamo cardini cioè possono essere eh, dei punti chiave, diciamo, culturali eh, che hanno a che fare con le risorse che questo mondo offre e con le fazioni che si muovono all'interno di questo mondo. Una volta che hai queste cose definisci dei conflitti, di solito ce n'è uno principale e un paio di derivati da questo conflitto principale, e, ehm, e poi si definiscono insieme eh, alcuni punti di interesse, per esempio, non so, c'è la montagna, eh? c'è il castello, eh? e poi c'è la città di... Ci definiscono queste, queste cose di base e poi in gioco ci aggiungono le, le cose man mano che escono. Però questo, questo metodo ti permette di partire. Endelstrom è nato così e ovviamente eh, andava bene per, uh, per la giocata uh, che appunto questo nostro cliente Giacomo uh, che adesso è diventato parte effettiva del team uh, faceva con i suoi amici. Nel momento in cui ci siamo trovati cioè, noi l'abbiamo letta, ce l'ha, ce l'ha mandata sul gruppo Facebook del sistema, l'abbiamo letta abbiamo detto, sai che questa cosa qui ha potenziale parliamone, eccetera abbiamo deciso di fare un'ambientazione ufficiale però ovviamente quando fai un'ambientazione ufficiale non è che puoi avere una paginetta di 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 spiegazione, devi fare qualcosa di un po' più ecco, il passaggio da eh, questa descrizione generale a effettivamente scriverci un libro con dettagli, eccetera è stato abbastanza problematico ci abbiamo lavorato tanto sono molto soddisfatto del risultato. Uh, probabilmente andrà in stampa domani, quindi siamo proprio alle, alle, alle ultime revisioni. Um, però ci abbiamo lavorato veramente tanto, perché um, una volta che inizi a definire dettagli non è così banale cercare di far quadrare il tutto. È più facile quando è tutto abbastanza vago, no?
1: Mm-hmm. No, immagino. Pi- più dettagli, più le eh. visioni anche diventano diverse. Esatto. Allora. Quindi, allora, il metodo che abbiamo
0: utilizzato per risolvere questo problema è... Mm, riscrivere la roba 30 volte fino a quando non, non, era, <ride> <ride>
1: non era giusta non, perché... non è esattamente efficace penso. no, non
0: è, non è il metodo più efficace sì. perché effettivamente ci abbiamo lavorato tanti mesi ah. um, a questo punto si sono sollevate due fazioni all'interno del nostro gruppo e cioè eh, la mia è quella di Giacomo anzi la mia che serviva solo a fare polemica Giacomo poi l'ha messa in pratica <ride> la mia di polemica era quella di trovare una formula scientifica tu da uomo di scienza mi capirai eh, che una struttura scientifica che ci permette di ogni volta di, di fare le cose giuste senza perdere tempo a eh, discutere di dettagli che poi alla fine non, non servono nell'ambientazione
1: Un diagramma di flusso o qualcosa tipo qualcosa funzione. del genere, allora
0: Giacomo l'ha messa su carta, è ancora interna a nostra eh, come documento nostro non è finito e non è neanche approvato però diciamo ci ha approvato e ha creato una sorta di eh, guarda non saprei definirlo in nessun modo se non una sorta di, di gioco di ruolo eh, per creare l'ambientazione dove ci ah, sono okay. dei termini tecnici dove devi creare adesso vediamo se ce l'ho, ce l'ho sotto mano provo a, a vedere qualcosa cioè lui dice eh, allora le mh, ci sono tre parti che compongono l'ambientazione, una è il corpus ha trovato anche dei termini appunto specifici, una è la mens Mm uno è lo spiritus, per esempio il corpus è quello che eh, voglio ottenere con questo setting o modulo che sto scrivendo, la mens è qual è il target che poi dovrebbe essere interessato a questa roba lo spiritus sarebbe invece come posso rendere quello che, che, che sto scrivendo interessante effettivamente, eccetera. Ah, è un documento lunghissimo, sono dieci pagine, appunto non è, non è completo, ma poi lui ha, ha creato proprio tutta questa roba tecnica, che, co, co, come sì. si gestisce il metaplot, cosa facciamo con la lore, come, cos'è il railing, quali sono gli elementi, che insomma tutta una roba. Sarà incasinata.
1: pubblicato? Ancora, comunque allora, l-
0: l'idea, l'idea era di utilizzarlo prima internamente, vedere se funziona e poi eventualmente renderlo pubblico. Sì. Ehm, solo che appunto c'è l'altra fazione all'interno di di The Wardami che dice tutta sta roba non non serve a un cazzo (ride) detto proprio proprio terra
1: terra esatto
0: eh, perché eh, devi sapere cosa fare e basta, <ride> non devi star lì a, a farti delle pari ah ma è scientifico eh, c'è, una, c'è una metodologia in cui, con cui che possiamo utilizzare per, per sviluppare cioè. questa idea a me era venuta semplicemente perché vabbè lavoro eh, in, in ambiti dove si lavora molto con il software eh, forse sei uno sviluppatore anche tu non sono sicuro
1: eh, no, no 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 ok
0: vabbè comunque ehm per esempio quando lavori con il software ci sono delle metodologie che in teoria se le segui ottieni il modo più efficiente per produrre software senza spendere tempo a fare robe che poi alla fine non ti servono ho ho pensato di applicare questa cosa però effettivamente essendo una roba molto più creativa è più difficile Eh, e quindi Enrico che è il nostro autore principale anche il più più bravo di noi diciamo eh, lui viene dal mondo delle degli script cinematografici eh, ha lavorato a diversi corti eh, e e, insomma ci sono diverse cose nel cassetto e lui eh, chiama questo approccio devi sapere cosa stai facendo (ride) e eh, il quote che mi sono segnato qui è è questo l'autore deve sempre avere in mano le redini della storia che non deve andare per la sua strada e non deve essere costruita in modo lineare dall'inizio alla fine, anzi spesso la fase di costruzione avviene al rovescio partendo dalla fine e creando all'inizio una situazione che permetta di giungere a quel finale perlomeno questa è la metodologia che lui ha utilizzato spesso nelle scenografie cioè sanno più o meno dove deve andare a parare il film Mm e a ritroso
1: costruisci la... Di la situazione che porta ad arrivare a, a... Eh beh, a, a senso eh, c'è anche questo tutto ha senso è chiaro poi con la dimestichezza che hai con un metodo e con l'altro cioè magari sì. c'è chi una, preferisce un approccio lineare dall'inizio alla fine e con chi invece può permettersi di, di avere un approccio allora questo
0: lineare. è quello che ha fatto anche con un, la nostra ambientazione di fantascienza nostalgia cioè lui partiva sì. da dove voleva arrivare e poi ricostruiva però essendo molto bravo riusciva a ricostruire Veramente tanto, cioè ci metteva 30 step ad arrivare alla fine, cosa che io ad esempio non so fare. E quindi adesso stiamo ancora Eh, discutendo su come si può fare in futuro. Alla fine penso che ognuno farà come si trova meglio, basta che il risultato finale sia sia buono. Non so se ti ho aiutato eh, a, a decidere come costruire la tua ambientazione, però anche questi sono... Eventualmente degli approcci, oh,
1: sono, sono consigli, sicuramente interessanti. Ho fatto un parallelismo mentale con, con certi metodi che si usano in chimica, per ad esempio, fare una, una, una sintesi. Adesso eh, non entro nei dettagli, eh, però, eh, ovviamente alle medie e alle superiori si è abituati a pensare che A più B deve dare C, quando le cose si fanno complesse, devi dire: invece dici, devo arrivare a, a E e devo capire a ritroso come come fare ad arrivare a E quindi sono metodologie che hanno sempre senso uno ha più di dimestichezza con l'altra è chiaro che in ambito umanista c'è chi è più portato io probabilmente non sono portato da questo punto di vista perché lo faccio appunto per hobby per me non non è assolutamente un lavoro mi ha aiutato nel senso che comunque sono ispirazioni delle quali farò tesoro e trovo ad applicarlo in qualche modo magari su piccoli pezzetti di quello che sto facendo mi ti lascio anche dato che hai dato i due siti internet poi li metti nelle note io ho un'altra risorsa che spulcio diciamo ogni tanto non è che prendo grande ispirazione però mi piace vedere cosa fanno gli altri io sono un grande fan di reddit c'è cioè un subreddit che si chiama worldbuilding dove viene mescolato un po' di fantasy, un po' di fantascienza. Comunque è un post, una community da 300.000 persone dove la quantità di materiale riversato è veramente immensa. Quindi
0: Tra l'altro voglio voglio dire una cosa divertente. Eh, Qualche mese fa ho scoperto che esiste una compagnia che si chiama World Anvil. Noi siamo The World Anvil con l'articolo. C'è questa compagnia che si chiama World Anvil che effettivamente ha un portale per fare world building <ride> Quindi, ah. se volete potete provare anche quello no, non l'ho provato, solo guardato il sito eccetera, La com- è una community americana
1: ah, comunque è una, certo. sì, sì, una community però si sì, hanno dei, dei tool
0: sul sito per creare per creare il tuo mondo eccetera
1: interessante Ma altra, altra, vabbè, altre risorse esistono online eh? Donjon l'abbiamo usato tutti io non l'ho usato, cos'è Donjon? ma non conosci Donjon? no aspetta se tu scrivi su google Don John come donjone diciamo in inglese è quella torre diciamo come si dice torre carcere il primo sito che esce ovvero donjon.bin.sh penso che sia il miglior random generator multi eh, multisistema che io abbia mai visto
0: Ok, non lo conoscevo assolutamente. E seguivo, sì. eh, vedo che c'è anche Fantasy Name Generator, c'è un sito che si chiama proprio Fantasy Name Generator. Sì, quello, lo
1: so. sì, sì, sì. quello però è specifico sui nomi, questo è, è veramente qualsiasi tipo di... di, di, di di creazione randomica te la fa, quindi è allora, interessante, è interessante.
0: Bene, Una risorsa interessante, e il sito <ride> è donjohn.bin.sh, ricordiamolo per chi ci sta ascoltando o guardando. E, va bene, allora, eh, in realtà il, il crucio del world building non l'abbiamo risolto, eh, ovviamente dicevamo esistono dei sistemi dove n- non ricade tutto su una persona, ehm, cioè eh, il, il GM partecipa è un giocatore come un altro e gli, i, sono i giocatori stessi ad aggiungere dettagli al mondo mi ad esempio uh, Fate fa questa sì, cosa qua sì,
1: sì. E,
0: um, i, ci sono diversi uh, Power by the Apocalypse dove però la creazione è più relativa ai rapporti fra i personaggi più che il mondo in genere il mondo uh-huh. ha, già, ha già un, un po' di contesto Ehm um, Allora, a me quell'approccio piace, tant'è che appunto abbiamo questa metodologia all'interno anche del nostro sistema. Mm Ha lo svantaggio. eh, Allora, ha un paio di svantaggi secondo me. Mm. Il primo è che se hai dei giocatori che non sono molto creativi rischi un po' l'impasse. Sì.
1: Forse un sistema adatto a giocatori già un pochettino più esperti. Quando... E,
0: e uno può dire, vabbè, ma se hai dei giocatori che non sono creativi, cosa stanno a giocare? Però a volte cioè, ti trovi al tavolo con delle persone con cui devi giocare <ride> e, quindi, e quindi devi cercare anche di, di fare qualcosa che possa funzionare.
1: Ho capito, ma è anche una pretesa un po' elevata a pensare di essere tutti allo stesso livello di, sì, 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 di, sì. di capacità di fiction. E, yeah, e, sì.
0: e soprattutto magari... Cioè, ehm, anche se suggeriscono delle cose potrebbero essere delle cose che si incastrano male con gli altri elementi e quindi ti ritrovi con un mondo che è un po' sgambo diciamo, uh-huh. che non ha tantissima coerenza interna e poi ovviamente c'è, c'è il problema che però può anche essere un non problema dove il mondo non è molto dettagliato quindi è tutto un po' aperto e a quel punto devi avere anche un sistema che ti permette come giocatore di inserire uh, delle cose, dei dettagli che man mano uh, lo, lo dipingono ecco, diciamo sì. così. Eh, è un approccio sicuramente interessante eh, a, a me piace anche proprio scoprire la lore di mondi già esistenti eh, però sicuramente eh, può uscire dalla bella roba se hai dei, dei buoni giocatori attorno al tavolo quello sicuramente eh, sì
1: non l'ho mai provato questo sistema ne ho letto una, diciamo, una conoscenza accademica del sistema di Fate mi attira molto ma non l'ho mai messo in pratica Quindi, sì, i risultati possono essere... Sì, e no. Guarda,
0: generalmente la gente tende a sorprenderti, perché poi eh, ovviamente c'è molta discussione, quindi magari qualcuno butta un'idea, però non è che la devi accettare eh, a face value, diciamo così. Eh, Se ne discute, magari si modifica leggermente, eccetera. Poi ti può capitare che c'è il giocatore irragionevole, per esempio, una cosa che è successa a Play... Mm-hmm. durante un tavolo demo con il Monad System dove appunto facevamo vedere questo sistema per creare i, le ambientazioni ne abbiamo fatti un paio per far vedere la gente che si può. Insomma, possono comprare il sistema possono farsi la loro ambientazione è, un, è capitato un tavolo dove c'era una ragazza molto diciamo um, autoritaria che praticamente zittiva tutti e, e decideva lei
1: una donna alfa diciamo. una donna
0: alfa <ride> esatto
1: e quindi se ti, se ti
0: succede una situazione così soprattutto con gente che non si conosce magari può essere anche un po' spiacevole eh, cosa che non succede se magari hai uno che conosce il gioco e, e ti fornisce lui le informazioni però vabbè eh, lì è più un, un problema dei de, 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 de giocatori insomma che, che, del, che del sistema in sé yeah.
1: eh non è gestibilissima una situazione del genere immagino, è anche il master più bravo no,
0: anche perché lì noi eravamo in una situazione dove effettivamente cercavamo di far contenti tutti perché stavamo cercando di mostrare il prodotto
1: di vendere no, il gioco, sì, non è che gli puoi dire <ride>
0: alzati e vattene, Zitto, perché... no. <ride> Sanzi, <ride> beh, però, effettivamente non faceva giocare gli altri, e gli altri sicuramente non si sono divertiti, che è un po' un problema anche per, per noi, insomma. Ecco. però beh, lì non, non c'è molto da fare. Sono una persona beh, no. a, che ha qualche difficoltà a relazionarsi. Amen. Comunque, um, va bene. Io, ascolta, mh, se abbiamo ancora qualche minuto, uh, vorrei, certo. uh, visto che tu gestisci il dado incantato che sì. si occupa, allora diciamo, c'è un sono tre feed, giusto?
1: Eh, allora, sono erano tre, adesso sono, è uno praticamente, perché... Avete eh, riportato
0: tutto sul... Abbiamo sul... riportato
1: tutto sul feed principale, in particolare il Kickstarter e il dado principale. Il dado GDR in questo momento è un fine stand-by, è in fase di, di, di ripensamento, diciamo così, perché abbiamo visto... Noi praticamente portavamo l'Adventure League attuale, cioè la stagione precedente, la 7, in podcast e abbiamo visto banalmente: non c'era un grande seguito perché probabilmente la gente voleva giocarsela season 7 e eh, quant'altro. Quindi stiamo pensando a come riportare un attimino in auge il live GDR in podcast ci stiamo pensando di dire rifacciamo la stagione 8 in podcast mi sembra un po' eccessivo però allora guarda io ti dico, ti, dico la,
0: il mio, ti do il mio feedback perché io l'avevo ascoltata quando mm. avevo iniziato ad ascoltarla quando era uscita mi interessa
1: un feedback sincero perché poi un... ci diamo i feedback internamente ma...
0: come molti altri podcast che fanno let's play è difficile da seguire se non sei lì al tavolo con voi mm. eh, non è semplice capire chi sta dicendo cosa chi è chi Eccetera. e questo problema lo vedo spesso anche con altri podcast che fanno, uh, che fanno let's play ce ne sono alcuni che funzionano in particolare se c'è l'aggiunta del video è più facile perché almeno riesci a identificare chi sta dicendo cosa e, che persona, e cosa fanno con... anche solo l'espressività delle persone ti aiuta molto a capire Chiaro. e poi c'è la cosa che in generale a me i GDR piace giocarli più che ascoltarli magari mi piace parlare di GDR ma, ma meno... Um, seguire delle avventure Anche se devo dire che qualche podcast L'ho seguito ad esempio recentemente Ne ho seguito uno americano che ti dico subito Mi pare che si chiami One Shot Controllo E mm-hmm. ha fatto delle partite Brevi, ha fatto due puntate Ad esempio su um, City of Mist che è un gioco che tra l'altro Quest'anno esce anche a Lucca in italiano Ma mm-hmm. è, 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 è una specie di noir Uh, un po' all'American Gods eccetera, molto molto interessante okay. che ho comprato ma, ma non avevo giocato e, e mi sono ascoltato delle partite per vedere, per vedere com'era e effettivamente lì fanno un bel lavoro perché comunque andano la gente con, la be- con una bella voce ci sono pochi personaggi tengo le partite brevi, eccetera, e quindi è più più semplice da seguire.
1: Ha senso, ed era una delle strade che avevo pensato, nel senso anziché fare una campagna lunga una stagione, due anni o quant'altro, perché alla fine, diciamo, se non sei un voice actor, è difficile catalizzare il pubblico su una roba del genere forse vale la pena provare sistemi diversi, fare mini campagne di due o tre sedute sicuramente è
0: più facile seguire una roba che dura un'ora piuttosto, o magari anche in più puntate no? ma piuttosto che sì. una roba che dura tre ore che, cioè, e, e appunto se è una cosa molto complessa diventa, diventa, diventa difficile.
1: Claro. guarda, eh, io ne ho creati tanti di format, perché è praticamente dieci anni che faccio podcasting. Questo non l'ho ancora inquadrato. Chiaro che l'ausilio video fa molto e lo abbiamo capito, eh, non è esattamente la stessa cosa, nel senso che eh, come sono riluttante io andare in webcam o a usare YouTube per dire eh, non sento esattamente il mio al mezzo video, però è da ripensare che torni o che non torni non lo so non, non posso dirtelo in questo momento perché appunto stiamo ripensando però stiamo facendo tante cose con il Don Incantato comunque insomma ecco una cosa
0: che, che alcuni podcast fanno e poi chiudiamo questa parentesi perché ti sto dando del feedback che non so se era quello che volevi no. ma <ride> eh, <ride> um, una cosa che alcuni podcast fanno per esempio lo fa giù lo schermo um, sì. lo fanno anche alcuni, alcuni podcast americani è che però, però tante volte la gente che sta giocando poi si dimentica perché giocano, però ti spiegano, siccome tante volte esplorano dei sistemi che magari sono nuovi o sono poco conosciuti eccetera, ti spiegano cosa stanno facendo e perché, magari ti spiegano la regola, così riesci a capire anche non solo l'avventura che stanno giocando ma anche il gioco cosa ti permette di fare. Quello l'ho trovato molto utile per esempio per scoprire dei giochi che non, che non conoscevo se non ti spiegano eh, devi conoscere il gioco perché a volte magari succedono delle cose in gioco che tu non capisci come mai hanno fatto delle scelte o perché stanno tirando il dado adesso o cose del genere tante volte la gente che gioca poi si dimentica continua a giocare adesso tu mi dirai vabbè, ma D&D più o meno eh, è conosciuto però aiuta a. Eh, soprattutto se è una roba audio devi dirmi un po' cosa sta succedendo attorno al tavolo no?
1: è ah chiaro è chiaro, guarda, mh, conto anche magari di non avere il gruppo giusto cioè siamo un gruppo di amici, lodi, lo ci divertiamo e quant'altro quindi magari non siamo il gruppo giusto per fare una cosa del genere però ha senso quello che stai dicendo
0: sicuramente mm, beh, quello non, non, non te lo so dire, lo saprai tu no, però <ride> più, più, più rendete più rendete semplice il seguire la partita più è facile che poi la gente effettivamente le riesca a
1: ascoltare assolutamente Comunque. senso, guarda stavo addirittura pensando eh, dato che ho, avrò delle, delle ferie da far fuori da qui fine anno, magari di spostarmi su un gruppo un po' più virtuale, e magari costruirlo un pochettino più a tavolino in modo da cercare di sperimentare qualcosa di nuovo e vedere cosa fare. Va bene, noi ti auguriamo,
0: ti auguriamo buona fortuna allora anche con questo Vedremo. nuovo format.
1: Allora, eh, tornando a quello che stavo
0: dicendo prima, faccio partire la sigla del banco di prova. E ci racconti un gioco da tavolo che ti è piaciuto molto ultimamente
1: no, ma aspetta a tema, a tema o no, qualsiasi così. roba ok va bene sigletta sono pronto ok no, anche di... facciamo noi la
0: sigletta banco di prova la facciamo noi spiegare po' di nuovo pure
1: allora sono indeciso perché ho qua due giochi entrambi abbastanza interessanti e recenti ma scelgo di parlare di questo perché è un gioco che deve ancora uscire uscirà essen
0: allora, è eh, Railroad, leggo bene:
1: Railroad Inc., e c'è in due versioni, la versione rossa e la versione blu. Allora, si tratta di un ehm, roll and Write che è un sistema di gioco che più di voi avranno giocato eventualmente in Yazzie, antico gioco di dadi. In cui, insomma, si tiravano dadi e si, 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 si dovevano posizionare in una casella per massimizzare i punti. Ecco, è un'evoluzione di quel tipo di sistema Nel senso che in questo caso c'è una plancia Come vedete, una plancia quadrata A simboleggiare, diciamo, uno spazio di gioco Con ferrovie ed autostrade E ci sono una serie di dadi da tirare Adesso faccio vedere Allora, io non sono abituato a fare le dirette video Però eh, a questo punto ci sono da tirare Questi dadi bianchi che simboleggiano diciamo, pezzi di ferrovia o pezzi di autostrada da gestire sulla plancia in modo da connettere più uscite possibili durante il gioco non so se è chiaro fino a questo punto sì,
0: capisco, adesso non so come spiegarlo per gli amici del podcast fondamentalmente che, che, che ascoltano solo la, l'audio <ride> Eh, cioè, c'è una plancia con questi dadi si eh, cercano di creare delle, esatto, le...
1: di cercare di creare delle interconnessioni eh, verso diciamo sent- no? dei eh. sentieri esattamente ci sono delle pratiche penne da lavagna bianca con eh, diciamo, cancellino per riutilizzare all'infinito fondamentalmente queste, queste belle planche, ce ne sono 6 per scatola ok 6 penne? 6 penne sì, okay. e 6 planche in più ci sono all'interno di ogni scatola due espansioni una prima espansione quella nella versione rossa che eh, fondamentalmente aggiunge laghi di lava e vulcani giusto okay. per dare un pochettino più di spicy alla stazione per cercare di, di, di costruire la, 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 la ferrovia in maniera un pochettino più contorta e meteore meteore che cadono sul vostro tracciato distruggendolo anche in qualche modo eh, aiutandovi a fare punti perché ovviamente Quindi è un mondo di ritorno, treni, treni e catastrofi Dimmi. come? treni e oh. catastrofi, sì. la versione rossa è treni e catastrofi la versione blu che non vi apro ad ogni modo invece è più sul tema dell'acqua ci sono fiumi e laghi fondamentalmente nell'espansione a rompere le scatole a... Alla, alla tua costruzione la cosa interessante è che sì, sono due versioni hanno due giochi, sono due giochi simili ma con le espansioni sono abbastanza diverse, diciamo a livello di giocabilità sei giocatori per scatola le scatole si possono anche unire fino ad arrivare a 12 giocatori questa è una genialata non ho detto il nome dell'editore che è Horrible Game di Milano che negli ultimi anni ha veramente spaccato con una serie di titoli...
0: Che è il publisher anche di Potion Explosion, giusto? Potion
1: Explosion, esattamente, con una serie di titoli geniali, quello dell'anno scorso Dragon Castle, eh, secondo me è un altro bellissimo gioco, ha assunto questo designer Yalmarak di recente, che secondo me è eh, veramente un piccolo genio e ne sta sformando uno via l'altro. Quindi questi sono due giochi, ripeto, in uscita S, roding versione, Blazing Red versione di Blue che secondo me avranno molto successo volevo parlare anche di un altro gioco ma la faccio molto breve eh, molti lo conosceranno, è The Mind questa è arrivata in finale quello car-
0: è quello delle carte che devi sì. Ah, le gi-
1: carte da 0 a 100 ci ho giocato, si, sì, molto bello è molto semplice molto, molto divertente fondamentalmente è un gioco nella quale, nella con un mazzo diciamo coperto, i giocatori ognuno ha le, ha le proprie carte bisogna in qualche modo leggersi nella mente e cercare di giocare le carte in ordine crescente che non è, non, queste le regole in breve vi assicuro che non è allora, semplicissimo è una stupidata una
0: però pratica, sembra, sembra una stupidata come funziona però dopo qualche giro inizia a diventare abbastanza folle praticamente sì. più si va avanti più carte ogni giocatore ha in mano esatto. e quindi è più difficile fare la serie crescente esatto. allora al primo turno ognuno ha credo una carta solo, una carta
1: giusto? esatto
0: e lo scopo è che eh, il giocatore che ha la carta più bassa la deve giocare per, prima, per primo, poi oh, deve sì. giocare il secondo, e poi il terzo, eccetera. Il problema è che nessuno sa che Ma carta c'è. hanno gli altri, e quindi bisogna guardarsi in faccia e cercare di giudicare se la carta che hai in mano tu è la più bassa o, o no. E ci sono delle situazioni in cui non ci stato, si può
1: parlare, non si, si può parlare, fare nessun tipo però. di cenno, assolutamente. Ci sono dei trigger, come ad esempio le stelle ninja, che permettono di far fuori un po' di carte a turno e magari salvarsi la vita, ma. Eh, non è semplice, io sono arrivato al quarto livello, quindi quattro carte in mano vi assicuro che è già pesante però insomma si può arrivare eh, anche io a ho visto 12
0: anche, ho visto anche scene dove entri in una specie di, di limbo metafisico e, e le carte cadono giù una roba alla Matrix <ride> dove, dove proprio guardi i tuoi compari e sai subito qual è la carta da mettere,
1: però è un molto... gioco Foriero di, 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 di momenti epici, come dice il mio compare Federico Latini: ci sono momenti in cui baceresti in bocca quello che hai di fianco. Cioè... <ride> sì, sì, è molto, molto simpatico. È un giochino molto carino. L'editore italiano è Divi Giochi. Divi Giochi, esatto. The Mind. Va bene, a tutti eh. stupidata, euro. Quindi... Quanto costa, scusa? 11-12 euro. 11-12 euro,
0: dai, direi sì, che li vale tutti. A Luca
1: anche... ve, sarà disponibile sicuramente, è una spesa che dovete fare assolutamente.
0: Ottimo anche come drinking game, credo, no? Sì, sì infatti io lo uso come drinking game. Il <ride> mio gioco
1: del caffè del sabato esatto. con
0: gli amici. Va bene. Allora, ultima cosa prima di chiudere, eh, faccio andare la sigla di uh, Mondo Incudine e vi racconto due cose su Handelstrom. Uh, Allora, come dicevamo prima, come accennavo prima ehm, Endelstrom è la nuova espansione per il Monash System La nuova ambientazione per il Monash System Scritta da Giacomo Gordesco eh, Disegnata da Luca Buonazzoli Che avete già visto sul Monash System In collaborazione con il resto di The World Anvil Quindi eh, io, Enrico e l'altro Luca eh, Tutti hanno contribuito a sistemare Come vi dicevo prima, il processo è stato molto complesso Però siamo molto soddisfatti del risultato è un'ambientazione fantasy, abbiamo deciso di non fare la classica cosa elfi, orchi, eccetera (ride) abbiamo deciso di fare una roba con delle razze completamente nuove il mondo, immaginatevi, una sorta di water world fantasy con molto soleggiato, un po' antica Grecia dove al centro del mondo c'è un gorgo gigantesco tipo quello che c'è nei Pirati dei Caraibi credo nel secondo Pirati dei Caraibi Uh, che si chiama Endelstrom, appunto, uh, che è stato messo lì, uh, beh, c'è una leggenda che insomma dice che, che, che è stato messo lì da, da una delle tre divinità del mondo. Uh, attorno a questo Endelstrom um, c'è quello che viene definito l'arcipelago, che è praticamente il, il totale delle terre emerse. L'isola principale si chiama Terastis, uh, l'isola dove c'è il governo della, di questo mondo, che si chiama Escard, um, si chiama appunto Isola Ovale, c'è cioè un... Un, un, um, eh, diciamo una chiesa, si chiama chiesa eh, Alzariana che ha il controllo politico, e poi c'è un'alleanza militare che serve a mantenere un po' la pace nell'arcipelago. E, eh, abbiamo eh, diverse razze, eh, i Bashri, che sono eh, fondamentalmente degli umani, però hanno le branche, quindi possono respirare sott'acqua. Diciamo è un'ambientazione che ha molto a che fare con l'acqua, Eh, Poi abbiamo gli Enomud che sono delle creature che vivono all'interno di un guscio che si portano sempre appresso sulla schiena, sono belli grossi, molto molto pacifici, sono tipo dei paguri giganti. Poi abbiamo i Moriadan, sono degli uomini pesce piccoli, ma belli incazzosi. Tra l'altro, anche sono degli ottimi guerrieri, vivono in tribù. Diciamo nomadi che si spostano in varie zone del mare, possono vivere sulla terra, però tendono a tornare nel mare appena possibile. Poi abbiamo gli Orikei, che sono gli unici che hanno qualche problema con l'acqua, vengono anche chiamati gente della polvere. Sono secchi, diciamo. E tendono ad essere sciamani, possono prevedere il futuro bruciando delle delle effigi, cose del genere. E alla fine abbiamo i Koval che sono fondamentalmente degli umani, vivono nell'entroterra e sono i barbari. Eh, sono barbari e sono, peraltro sono anche, eh, adorano delle divinità abbastanza brutali e si, si dilettano in cose tipo cannibalismo e cose del genere. Brutta
1: gente. Insomma.
0: Brutta gente, esatto. Um, appunto a, a, a,
1: si muovono all'interno di
0: gallerie che esistono sotto le isole, eccetera, e hanno questa divinità che è intrappolata sul fondo del mare che, che, che fa del casino. Uh, ogni tanto uh, alcuni di questi coval uh, tornano verso la costa e vengono uh, diciamo ammaestrati dalle, dalle altre razze dell'alleanza e diventano quindi parte dell'alleanza stessa uh-huh. uh, allora l'ambientazione mh, è molto molto complessa av- ha molto a che fare con la navigazione ci sono mostri marini, c'è la caccia alle Almatra che sono queste balene gigantesche uh, super intelligenti che però uh, tendono a uh, Fare strage di marinai, ovviamente eh, <ride> ci sono cose simili alle sirene. Non so, proprio sirene, insomma, se vi piace un po' uh, questo tipo di, di ambientazione, penso potrebbe fare il caso vostro. Eh, è un manuale di 120 pagine eh, in bianco e nero, eh, formato A5 eh, e eh, a lucca. Eh, avrà il suo debutto: costerà 19,90 euro. Funziona con il monad system. Eh, Quasi tutto il manuale è ambientazione abbiamo un solo capitolo che è dedicato, anzi due capitoli c'è anche quello dedicato alla magia perché uh, gli utilizzatori della magia qui si chiamano blafolk, possono essere di diverse razze e sono uh, cacciati da una sorta di inquisizione perché quando, vengono utilizzate, quando viene utilizzata la magia che in questa ambientazione si chiamano Ispirazioni succede una cosa abbastanza spiacevole cioè ehm, tendono a cadere le Immelsar che sono delle piaghe divine che si scatenano sulle isole e la magia ha qualcosa a che fare con sta cosa e quindi vengono cacciati poi ci sono dei retroscena anche abbastanza cruenti ma ve li lascio scoprire se se vi ho incuriosito ecco in questo momento ce l'abbiamo in pre-order con uno sconto del 10% potete ritirarlo a mano a Luca però se lo comprate adesso vi costa meno trovate tutto quello che vi che vi serve per, fare, per giudicare anche per vedere com'è il manuale all'interno eh, sul nostro negozio a www.theworldanvil.com e insomma speriamo di vedervi a Lucca e sicuramente vi, vi mostreremo il manuale, siamo, siamo molto contenti di come è uscito, come dicevo andrà in stampa domani o, o sul, sull'iPad o il PDF finale.
1: Dai, io ci sarò quindi Va bene, eh, bene, quindi in caso ci vediamo lì Allora, ehm,
0: vuoi dare i tuoi contatti per chi desidera seguire il Dado Incantato o le altre tue
1: attività? Certamente, allora vi do i due siti internet principali eh, www.dodincantato.com, ovviamente non state a guardare troppo il template perché dobbiamo gu- cambiare un po' la grafica del sito adesso che siamo diventati grandi, scientificas.it invece è il sito diciamo quello dedicato alla scienza, l'altro podcast che seguo e fondamentalmente DRPB Rock su Twitter è il mio account privato, dato che Instagram l'ho, l'ho chiuso di recente, quindi eh, ho l'Instagram dell'incantato, mi trovate
0: lì. Hai deciso, basta selfie.
1: Ma decisioni riguardanti insomma, l'utilizzo del mezzo, se lo sì. usi un po' per le tue cose personali e non hai veramente uno scopo, perde un po' di senso. Quindi... Sì, sì, no, concordo. Va bene, eh, per quanto
0: riguarda Roll Again, ancora una volta eh, vi prometto che uscirà più spesso. Poi non so se riuscirò a mantenere questa promessa, però io in realtà eh, voglio registrare il più possibile. Quindi, se qualcuno di voi è interessato a partecipare in trasmissione, può contattarci e sicuramente di argomenti da. Um, da discutere ce ne sono trovate eh, tutte le puntate su www.rollagain.it ovviamente cercate Roll Again su iTunes o qualsiasi altro client podcast eh, ci trovate anche lì se volete scriverci direttamente lo potete fare a rollagan.it/theworldanvil.com. su twitter potete seguirci a ehm, rollagain.com Uh, roll again cast perché Roll again solo c'era, era, era già preso, eh, oppure all'handle al, um, principale di The World Anvil. Che è The World Anvil? Questo è quanto. Grazie, Paolo, per essere stato con noi. Allora, no è stato ci piacere. Ciao, grazie. Ciao, presto! Roll again. Podcasti Chocchi di de Ruolo, design a table of gaming.